0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao programa Vida de Empreendedor. Aqui vamos discutir temas super importantes de empreendedorismo ligados a inovação, investimento, vendas, criatividade e muito mais. Sempre com um convidado super especial. E hoje a gente tem a honra aqui de receber uma pessoa super importante no mercado de investimentos. A gente está falando com o João Kepler, fundador da Bossa Nova, hoje é diretor. João, prazerzaço estar aqui com você. Valeu, Fernando, muito obrigado, muito bom estar aqui com você. João. Falar de investimento envolve uma série de complexidades variáveis. Vamos para o começo. Conta um pouquinho da sua trajetória até a gente chegar o que é hoje o João Kepler, investidor anjo do Brasil e junto ao trabalho da bossa nova.
1: É, o João Kepler é um empreendedor, como todos nós que está nos assistindo, você também, empreendeu vários negócios na economia tradicional e em um determinado momento resolveu empreender no mundo digital, na chamada internet. E chegou um momento que eu fui buscar recursos para essa empresa, para essa empresa que eu tinha, que era um e-commerce. E ao buscar recurso, buscar um fundo de investimento, o investidor, o investidor disse, não, não vou te dar investimento. Mas não, por quê? Porque não, não é porque o negócio era ruim, o negócio era muito bom. Faturava bem, só que ele não tinha os, os requisitos, os elementos que o empreendedor precisa apresentar para captar dinheiro, para ter o recurso daquele projeto dele. E eu recebi, não. A partir do momento desse não, foi que tudo mudou na minha vida. Isso foi em 2007.
0: 2007. Então
1: até 2007 eu fiz vários negócios na economia tradicional, no mundo digital. E a partir de 2008 comecei a fazer investimento. Ou seja, eu mudei de lado, troquei de chapéu. Comecei a fazer investimento, quente é chamado anjo. Mas o que te levou a ser investidor, a trocar de lado aí, foi por causa do não? Foi por causa do não. Foi o não que fez eu, eu entender o que eu precisava fazer para ter o sim. Uhum. Só que eu percebi que eu poderia ser aquele investidor. Eu fiquei com muita, não posso chamar, a palavra não é inveja, mas aqueles caras ali naquela banca me avaliando. Eu achei aquilo incrível, achei o máximo aquilo. Eu digo, eu quero estar tá aí, eu quero ser esse cara. E é. o que,
0: que você fez, te levou para sair desse lado para cá? Teve algum
1: aprendizado? Como é que você se espelhou nesse É, pessoal? Então, eu vi que era muito pouco recurso para começar, uhum. você precisava de muito dinheiro e eu tinha esse recurso. O que eu queria era investimento para a minha empresa, mas eu não precisava de recurso uhum. na minha empresa. Então, eu entendi o que eu precisava fazer para ter investimento e por que eu não precisava de recurso. Eles me explicaram naquele momento, me, me deram uma mentoria, como a gente chama, e me ensinaram a pivotar o meu negócio. Então, eu fiz o que eles me ensinaram e disse, putz, isso é poderoso. Tá poderoso. Peguei um pouco de recurso e passei a, passei a empreender o negócio dos outros, o sonho dos outros, não mais os meus sonhos, porque eu empreendi muita coisa na vida. Até esse momento eu digo, não, agora é a hora de começar a ajudar os outros. Então, em 2008, comecei a ajudar uma empresa, outra empresa, duas, três, quatro, comecei a investir um pouco de dinheiro, porque investimento anjo, né, essa chamado smart money, ele é muito mais do que simplesmente o dinheiro, Ele se ajuda com know-how, com apoio com informação, com mentoria, mentoria
0: com... network,
1: conexões e aí comecei a fazer isso, me apaixonei, fez a minha cachaça, né? tomei aquela água e me bebedei e fui, fiquei um atrás do outro e comecei a fazer muito investimento e tive no meio período eu tive alguns eventos de liquidez como a gente chama, eu, sei, eu vendi negócios e esse negócio trouxeram recurso trouxeram dinheiro de volta foi retroalimentando retroalimentando e a coisa foi andando e e aí isso é, que, é isso é que faz você se motivar a continuar né algum, alguma algum resultado pequeno resultado vai fazendo você ir mais além e sempre em carreira solo nesse, nesse primeiro momento em carreira solo até 2014 em 2014 outro investidor estava na mesma situação que eu ou seja fazendo a coisa, aprendendo no Brasil. Aliás, em 2011, eu ajudei a, a fomentar a Anjo do Brasil, uma entidade uhum. que congrega investidores. Então, junto com o judeu Cassi Espina, Maria Rita, começamos a, a, a evangelizar empresários a se tornar investidor anjo. E até 2014 eu fiz isso, eu tinha 40 empresas já no meu portfólio, e aí em 2014 me juntei com outro cara que fazia a mesma coisa que eu, só que de forma também desorganizada, mas com um pouco mais de experiência, que era o Pierre, que hoje é meu sócio. E aí a gente juntou o portfólio praticamente em 2015, aí nasceu a Bossa Nova, e de lá para cá a coisa cresceu e, e tomou essa proporção grande que é a Bossa Nova hoje. Hoje quantas startups a Bossa Nova investe? A Bossa Nova investe mais de 450 empresas, startups, a gente tem mais de 530 investimentos, ou seja, tem startup que recebeu mais de uma vez tá. aportes.
0: Explica para o pessoal como é que funciona a questão do investimento, como é que se divide, o que é o Smart Money, o Pre-Seed. o pessoal precisa ter uma ideia de, realmente que vai, a gente vai chegar na parte de preparação para o pitch, mas antes disso, essas classificações.
1: Ah, bom, a startup nada mais é do que uma empresa como outra qualquer, uhum. então, mas você precisa entender que a startup ela tem um conceito de escalável, né? É, você precisa, principalmente, é um negócio que tem base tecnológica e tem que ser escalável, ou seja, aumenta a receita sem aumentar a infraestrutura proporcional, ou seja, não aumenta a despesa proporcionalmente à receita. Isso, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é entender que uma startup ela precisa estar o tempo todo em fundraising, em processo de captação de investimento. Então, é, e tem várias fases de investimento. Então, a primeira fase é o chamado, são as aceleradoras, as incubadoras, o dinheiro do próprio uhum. bolso a família, os amigos que te ajudam, depois vem o Investor Anjo, depois vem o pre-seed, que é um dinheiro é, depois do Anjo, a Cid, aí vem os Venture Capital Série A, Série B, Série C, Série D e vai até o IPO, que é quando você é, lança suas, abre publicamente as suas Mas, ações assim, na Bolsa de Valores. Seria o ápice
0: de qualquer empresa. É o de ápice negócio. de qualquer empresa,
1: então ela chega até o IPO em 10 anos. Uhum. Então, se em 10 anos nada disso acontecer, se não acontecer nada em 10 anos, você termina se transformando numa uma empresa tradicional, porque você passa a fazer coisas que uma empresa tradicional faz, por exemplo, não, não faz mais captação de investimento, começa a distribuir dividendos, coisas que uma startup não faz. Então, o um modelo de investimento ele é um modelo que primeiro precisa entender o que é uma startup e que essa startup ela precisa buscar investimento o tempo todo, até para aumentar o seu valuation. O valuation vai aumentando. O valor valuation é valor de mercado. né? Ah. Quanto vale a empresa? É, chama de valuation. Então, o valor de mercado vai subindo e ele vai passando nessas etapas e nessas fases. E o que acontece com o investidor que entrou antes? Ele ou acompanha a rodada ou ele diminui o percentual dele e, ou então ele sai da operação. Ou seja, alguém compra a participação dele.
0: Por que que nos Estados Unidos as startups, ou empreendedor que falha, que quebra, que dá errado, ele vai com essa experiência, ele é valorizado? E ainda aqui no Brasil, que agora está mudando, mas no começo era... Eu lembro, você via veio algum projeto, o cara já quebrei uma vez deu certo, a gente olhava com um certo pessimismo para ele. Por que essa é uma diferença cultural? Por que
1: que lá é importante errar e aqui a gente recrimina? Olha, primeiro que errar, o, o americano entende isso como aprendizado, né? entende isso como experiência, como track record, como eles chamam. Uhum. Aqui no Brasil, infelizmente, é fracasso, o carimbo uhum. de fracassado. Isso tem mudado. O, mo o modelo de empreendedorismo digital trouxe para o ambiente de negócios uhum. essa, essa, essa visão diferenciada disso. Eu, por exemplo, se o um empreendedor chega para mim, João, eu estou no Serasa, João, eu uhum. não consigo porque eu já quebrei. É com você mesmo que eu quero falar. Uhum. Porque você tem... A... Você já saiu do fundo do poço uhum. já? É tá com você mesmo que eu quero conversar. Porque, cara... No diferente de banco, sabe? O dinheiro de banco é, é muito diferente. É análise de score, uhum. não sei o quê. Nosso caso não tem isso. Nosso caso é de onde tu renda, de onde tu rai e tua, tua capacidade uhum. de entregar. Feito isso, tá tudo certo, vem para cá, olha o teu business, uhum. faz sentido, a gente avança. Uhum. Então, é... Eu não, não saberia te dizer por que, que no Brasil existe essa, uhum. essa, esse preconceito. Talvez né? cultural. Cultural, claro. Cultural, com certeza. Mas não, eu não, não saberia uhum. te dizer de onde isso começou uhum. e como isso começou. Eu só sei que no nosso ambiente, no nosso, nosso negócio de investimento, na Bolsa Nova, pelo menos, uhum. a gente não analisa isso. Uhum. a gente, ah, Mas se, se a pessoa está no Serasa e não for uma fé, uhum. a gente investe nele. Ah. Nesse momento, hoje, várias
0: tecnologias disruptivas, a tecnologia é disponível para todos hoje, né? em qualquer lugar do mundo, qualquer pessoa hoje pode realmente empreender. Né? Isso é um fato. A hora que a pessoa vai começar a empreender, infelizmente hoje no Brasil, muitos investem pela necessidade e não pela oportunidade. E empreende, no caso, né? É. E aí, o que acontece? Ele acaba falhando, tendo, tendo algum problema. O que você recomenda para as
1: pessoas analisarem quando vão começar a empreender? Olha, eu não tenho nenhum problema com o empreendedor por necessidade. Uhum. Nenhum problema. As pessoas dizem, ah, eu só empreendo com empreendedores que encontram uma oportunidade. Uhum. Eu, eu, eu penso o seguinte, é necessidade, encontrou uma oportunidade em cima da necessidade uhum. que ele teve. Então, eu não tenho isso, eu não tenho essa diferenciação uhum. em relação ao empreender. Uhum. Para mim, empreender é comportamento, não é uhum. negócio, para começar. Então, é um mindset diferente, é um comportamento diferente. Eu, por exemplo, sou empregado, mas às seis horas eu não uhum. quero correr ir embora e esquecer a empresa, não. Uhum. Eu, 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 eu quero que essa empresa dê certo para eu ir junto com ela. Uhum. Né? Então, a... eu, eu gosto muito de empreendedores que, mesmo que venham de uma necessidade, encontrem um problema real, uhum. encontrem um problema para resolver. E não é um grande problema. Uhum. Ah, mas esse problema é muito pequeno, é um negócio nichado. Não tem problema, pelo contrário. Se você encontrou um problema e encontrou uma solução para um problema pequeno, não tem uhum. problema a gente desenvolver e investir nisso. A questão é, é pequeno ao ponto de não gerar receita? É pequeno ao ponto de não, não ser atrativo? Se é, não entre. Agora, se é pequeno ao ponto das pessoas se interessarem, por que não? Se o mercado comprar a tua ideia, por que não? Então, eu digo para os empreendedores, é, como é que eu começo a empreender? É a pergunta que todo mundo me faz. Eu digo, olhe para onde está todo mundo olhando e enxerga o que ninguém está vendo. Busque, um, busque resolver um busque problema, seja uma parabólica de problema e encontre uma solução para os problemas que você achou. Então, o empresário tradicional, o uhum. que é que ele faz? Se livra de problema, não uhum. quer problema. É, resolve eficiência, uhum. não sei o quê, cheio de termos técnicos. O empreendedor, o que é que ele quer? Ele procura por o problema porque uhum. ele quer fazer o que ninguém quer fazer. Uhum. Sabe aquela história de estar tá acordado enquanto todo mundo está dormindo, está trabalhando uhum. enquanto todo mundo está passeando? Isso é um empreendedor. Uhum. Mas por que ele faz isso? Porque ele gosta? Porque ele precisa. Porque é o jeito dele, ele ama trabalhar. Ele ama ter resultado, ganhar por resultado. Então, essa é a lógica do processo de empreender para mim. Então, não tem muito a ver com necessidade é. e oportunidade. Mas, perfeito. E quando ele vai partir para empreender independência
0: pela necessidade e oportunidade, ele, inclusive, não tiver um conhecimento, uma bagagem, ele enfrenta uma, enfrenta uma série de, de problemas, dificuldades. Hoje, ainda não existe ainda uma escola formal de empreendedorismo.
1: Isso está mudando? Isso está mudando, tem várias, várias entidades que estão apoiando o empreendedorismo, uhum. várias entidades que ajudam. O Sebrae mudou completamente uhum. o seu modelo para ajudar esse empreendedor digital, essas startups. Uhum. A gente, recentemente, a gente teve o Instituto Êxito lá, uhum. junto com o Janguia Diniz, que está ajudando nesse processo. Você também faz parte. Então, está mudando. Muita, a educação para esse tipo de empreendedor existe. Uhum. E, vai existir, e, vai ter, e, vai, e nós vamos ter em abundância isso daqui para frente. Uhum. Eu te digo que nós temos muito melhor, empreendedor melhor preparados hoje do que tínhamos há três anos uhum. atrás. Se você olhar para três anos atrás, os empreendedores não sabiam o que eram, não tinha, não tinha uma literatura como Smart Money, por exemplo, não tinha uhum. conteúdo disponível para ele. Uma fonte que, de informação. Pra... Fonte de informação e que hoje existe. A diferença uhum. hoje é que a informação que existe, muitas vezes, empreendedores leem, mas não aplicam que é muito diferente em informação de conhecimento, uhum. né? Então, informação é uma coisa, conhecimento é outra completamente diferente. Então, quando eu converso com um empreendedor, eu quero ver se ele tem o um conhecimento para poder tocar o projeto dele. Não só informação. O que é que é a informação? Uhum. Aí, jargão técnico, é cheio de termo técnico, cheio de coisa, mas e aí? Na prática. Na prática. O que você sabe fazer? Qual é o seu conhecimento? O que você já fez na vida? Nada? Tá bom. E outra coisa que me, acontece muito comigo. Ah, eu preciso de 200 mil para o meu projeto. Beleza, mas... Você está aqui com uma caneta bonita, um carro, você já vendeu tudo que você tem para investir no seu negócio? Não, então vende hum. e vem falar comigo. Porque se, você, se o cara não acredita, né, Fernando? No seu próprio no negócio. No seu próprio negócio, por que, que o outro hum. vai acreditar? né? É muito comum né, a gente pedir dinheiro dos outros sem realmente esgotar todas as suas possibilidades, Possibilidade. oportunidades. Você tem que mostrar que botou tudo que você, que você acredita, que botou tudo hum. naquele negócio. Só, só depois disso que você validou e investiu tudo que você podia, que você tem que pedir Dinheiro de terceiros. Ah, mas tem gente que, que consegue é, investidor no PowerPoint. Beleza. Você é Michael Jordan? Uhum. Se o Michael Jordan chegar para mim com um PowerPoint e dizer, vou montar um time de basquete ou de onde é que eu assino? Uhum. Porque é o Michael Jordan. Uhum. Então, se você não for o Michael Jordan, Flávio Augusto, ou seja lá uhum. quem for, você tem que ralar, você tem que mostrar que você vai entregar. Você tem que validar. E é validando que se aprende. Validação não é uma pesquisa, validando é o primeiro cheque. Uhum. É o cara pagando, né? Perfeito. Bom, pessoal, a gente vai para o break aqui. Daqui a pouco a gente volta com
0: mais insights aí do João Kepler. Olá, pessoal. Para quem está chegando agora, estamos aqui no programa Vida de Empreendedor com o convidado super especial João Kepler, o cara que mais entende de investimentos aqui no Brasil. João, seguinte, a gente está batendo um papo sobre empreendedorismo. Qual é a idade média do empreendedor hoje no Brasil?
1: Bom, A idade média do empreendedor dentro do nosso portfólio, do portfólio de investimentos da Bossa Nova, é em torno de 40 anos. 40 anos? 40 anos. Você... Quer dizer que então nunca é tarde para empreender? Não, pelo contrário. Hoje eu conheço empreendedores de 70, que começaram aos 60, aos 70. Uhum. Então, pelo contrário, eu adoro empreendedores que têm experiência, que eu chamo track record. E aí, e isso é muito bom, porque quando você pega um jovem muito no começo, uhum. ele muitas vezes ele tem uma jornada para cumprir uhum. e ele não consegue fazer na velocidade que você precisa, porque tem que aprender ainda. Uhum. E, e tem muita coisa que só a vida... Ninguém melhor que a vida para dar porrada em você, uhum. né? Ninguém bate mais que a vida, a dizer, boca rock, e que <risos> balboa. E o mais velho sabe que não é quanto você bate, sim quanto você aguenta, aguenta. apanhar. Uhum. Né? As pessoas que, como eu, assim, os cinquentinha como eu, né uhum. sabem disso. E aí... É, a, faixa, a faixa etária, Sim. até para surpresa, a gente fez essa pesquisa recentemente, é uma média de 40 anos. É super interessante,
0: porque a gente tem essa visão né, que startup é coisa de jovem da está começando, então até para estimular, realmente, você não tem idade aí das pessoas, como você falou, esse track record, né, ou seja, esse histórico esse que a pessoa tem é. de resiliência, de oportunidades, de, de aprender com os erros aí, é super importante, é o que você busca no seu perfil, é no seu portfólio.
1: Exatamente. E o empreendedor mais maduro, ele é mais sênior, né? uhum. ele ajuda melhor, ele, ele tem mais responsabilidade, uhum. muitas vezes, e aí tem muito cara que pergunta para mim, ah, João, mas eu vou empreender aos 60, você tem o quê? Eu tenho uma padaria. Qual é o problema? Uhum. Como é que você faz uma startup de uma padaria, uhum. né? Como é que se faz startup de uma padaria? Você tenta é, a fazer algum modelo digital de comunicação com o uhum. seu cliente. Esse modelo uhum. é, pode ser uma startup. Um, um jeito de vender o seu pão por assinatura, é, por exemplo. Assim, aplicar a tecnologia para você acelerar. Aplicar a tecnologia dentro o... daquilo que você já é. faz, né? E, e isso. E, cara, e tem muitos é, eventos que o empreendedor mais maduro ele consegue participar e se dar muito bem e, e, e se encontrar, se reinventar. Porque hoje o ré é preciso, né? repreender, repensar, refletir, repre repensar, refazer. Muitas coisas. Muitas coisas. Deixa
0: eu te perguntar, João, você hoje do lado aqui como investidor, mas você tem os empreendedores dentro de casa. Como é que é essa convivência? Conta um pouco da história. E, e você me contou uma vez que foi num evento lá em Natal nosso amigo Jean Valério, foi um evento importante, você contou, que acho que você nunca deu uma mesada ao seu é, filho, era algo exato. assim, que me marcou aquela história lá, porque quem vê pensa o João Kepler e fala, é fácil ser filho de João Kepler, né? tem dinheiro, investidor, tal, 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 quero montar um negócio, fala, pai, me dá tantos dinheiros aí hoje e tal, é. não que não passe por isso, mas me conta
1: um pouco como é que é essa relação de investidor com empreendedor dentro de casa. É, então, eu já não basta a quantidade de empreendedores que eu tenho em startups, investimento e me relacionar com os empreendedores, hum. em casa eu tenho três empreendedores. Mas a história com eles começou comigo, né? Meu pai nunca me deu nada. Uhum. E, e eu via meus amigos todos tinham... tinham muito, tinha dinheiro, tinha carro, tinha roupa uhum. bonita, essas coisas todas, e eu não tinha. Mas meu pai tinha condições de me dar, mas não uhum. me dava. Só que meu pai não sabia me orientar, isso não, ele não era um mentor, ele... meio uhum. que, ah, não, é. se vira, não. não te explicava não, não muito. Não explicava, né? Não, não explicava os motivos das uhum. coisas, eu tive que aprender na tapa. Então, quando eu tive meu primeiro filho, eu passei a, a ter meu pai como ídolo porque Foi porque ele não me deu nada Que eu me tornei a pessoa que eu sou uhum. né, Baseado naquilo que eu precisava ser Porque ele sabia que eu precisava aprender E, e meus amigos todos eram super protegidos pelos uhum. pais Os pais davam tudo uhum. e, e aí quando os meus filhos começaram Nasceu meu primeiro filho Meu pai me disse Foi me visitar Ele me disse Como é que está aquele teu amigo tal? Eu digo Não sei Faz tempo que eu não falo com ele Aí não estava como eu estava uhum. Ou seja Eu conquistei muita coisa sozinho e os amigos que precisavam dos os pais não, não estavam conquistando aquilo que eu tinha conquistado sozinho porque eu tinha quebrado, eu tinha caído, tinha levantado, tudo sozinho. Meu pai não me ajudava. Cara, eu disse, esse é o caminho que eu quero trilhar para os meus filhos. Então, eu implantei em casa uma educação que eu chamo empreendedora. que Eu criei o um ambiente empreendedor dentro de casa onde eu, eu estimulava a criatividade. E eu estimulava, por exemplo, os desafios para eles. Então, eles foram criados à base de desafios dá é, então, um exemplo de desafio. Ah, vamos lá, desafio. Ah, eu quero ser jogador de futebol, digo, vai ser jogador de futebol. Por exemplo, vai lá, se vira lá, vai jogar. Aí os moleques a jogar, perna de pau, não conseguia. <risos> aí chegava chorando, eu não batia na cabeça dele. Ah, seu moleque, você não dá pra isso, não. É. Eu digo, e agora, você quer fazer o quê? Quero fazer tal coisa. Então, eu estimulava o que uhum. eles queriam fazer até se encontrar. Porque isso é um grande erro dos pais. Ah, moleque, isso não dá para tocar violão e... e, Já e podava. E podava, desestimula. Pelo contrário, eu quero, uhum. você, tem, vai até onde você consegue ir. Se não for, muda, né? Então, isso foi uma forma que eu criei essa, esse ambiente de criatividade. Ou seja, lá em casa a gente pode falar sobre tudo. Ele podia discutir problemas, uhum. quando eu, eu me dei mal, todos eles sabiam. Né? Eu, Transparente, aberto. É, chama de Painho no Nordeste. Painho vai ter que diminuir o carro dele, ou seja, uhum. mudar de carro. Painho, vamos mudar de apartamento. Vamos... Por quê? Porque naquele momento era preciso. Uhum. Então, eu não super protegi, zão, isso meus filhos não podem ouvir isso. Pelo contrário, você pode ouvir tudo, guardado as proporções. E uma coisa que eu fiz, que eu fiz muitas coisas, mas uma delas é não dar mesada. Uhum. Foi o que você ouviu lá. que é, Eu acho que a mesada dá a sensação do fixo garantido. Experimenta tirar o, o salário de uma pessoa que é empregada. O que acontece? Quando a pessoa fica desempregada, ela fica meio sem chão. Vai ter que se recolocar rapidamente porque precisa pagar as contas. Eu, eu não quero que o meu filho tenha essa sensação. A mesada dá a sensação do fixo garantido. Então, desde cedo, eu não dei mesada. Você quer, você vai, vende o que você quer, conquista, corre atrás. Então, meus meninos, desde muito cedo, criaram, desenvolveram habilidades... Para venda, para comercializar, para negociar, para se relacionar, para poder ter o que eles queriam. Então, minha filha de 9 anos, desde de 9 anos, faz churros, brigadeiro, cupcake, vende, faz, é, faz pedido para festinha. Hoje ela tem 15 e ela faz por necessidade, ela faz por necessidade ou seja, ela só, só ganha dinheiro quando ela precisa. E não tem aquela frescura pessoal ah, coitadinha, está vendendo
0: coisa. Aconteceu, lá, né? né?
1: Aconteceu. Ah, meus, é, é. <risos> meus amigos diziam, pô, você está passando fome e sua filha fica vendendo coisa. <risos> não, mas não é não. isso mesmo. Eles têm que. Têm... Não é porque é filho do João. Né? Então, eu tenho um que tem uma startup, que tem, que tem 18 agora, mas começou com 13, uhum. desde 13 anos faz uma startup, montou uma startup. E tem um outro que mora aqui em São Paulo comigo, uhum. é, que. que... Tem negócios que tem uma agência de DJs uhum. e tal. Então, assim, os três Três são empreendedores. Três empreendedores uhum. com muito orgulho. Uhum. a dica super bacana que o João Kepo
0: está dando. Assim, empreendedorismo começa dentro de casa. Eu acho que o principal ponto, João, que você fala de quando você buscou, o que você olha para o pro empreendedor é essa resiliência. É. E o que você acha que mais
1: gerou nos seus filhos foi essa resiliência. Foi a vontade, a garra, uhum. né porque eles não tinham tudo fácil comigo. Uhum. Né? Para mim foi muito difícil. Tanto é para meu filho que tem uma startup e não recebeu investimento meu. Então, ele não recebeu o investimento.
0: Não estava na sua tese?
1: Não estava, até estava. não, mas não recebeu. aqui, não, vai atrás não, de Não, porque por que tem que ser fácil para ele? Tá. Não pode ser fácil para ele, tem uhum. que ser difícil, porque não é fácil uhum. para ninguém. Porque, porque ele é filho do João, não, vai uhum. ser, vai ralar. Vai ralar, eu digo, eu digo, eu digo para eles, cara, um exemplo que eu dou muito, é, eu acho que educação, é, educar, por exemplo, é a menor maneira do que você educar dando argumento, né? A melhor maneira é você educar, por exemplo, você faz a coisa certa e eles vão te seguir. Filho segue pai. É isso que eu faço. Então, eu edu, por exemplo, eu sempre digo, eu agradeço o tempo todo os nãos. Certa uhum. vez aconteceu um não importante. Aí eles pô, você está comemorando? Uhum. Tô, eu vou agradecer esse não que eu recebi. Porque, porque se a gente só faz chorar com o não, a vida vira uma desgraça, né? A gente tem é aprender, que né, com esse aprender obstáculo com aí. esse não e buscar o sim. né? Porque uhum. o sim, gente, o não a gente já tem, né?
0: Pegando toda a sua bagagem que você tem do lado de investidor, e eu converso com vários empreendedores, e hoje tem, às vezes, uma grande dificuldade de recrutamento de escolher pessoas, de escolher talentos, reter talentos. O que você tem de aprendizado do lado de cá, você já teve nas duas pontas, você pode trazer para os empreendedores para ajudar hoje num processo não só de recrutamento, mas de reter esses talentos dentro da empresa, da sua startup? Olha,
1: é, se você está buscando contratar alguém hoje, nunca contrate, hoje não, não é aconselhar você contratar por é, formação. Você tem que contratar por habilidade e por competência. Não importa a idade da pessoa, importa se ela consegue atender aquela necessidade que você tem naquele momento. Então, antigamente, para poder você contratar, você tinha que ser... A formação tem que ser nível tal, não sei o quê, era assim, né? A primeira coisa que perguntava, você estudou aonde? Hum. Hoje o seu em currículo, dia, né? O currículo, hoje em dia é com a sua capacidade, sua habilidade, sua competência para fazer aquilo que você está se propondo a fazer. Então, se eu tiver que dar uma dica para algum empresário que, queira, que esteja precisando contratar, é o que eu digo, digo para as startups. Procure é, colaboradores por soft skills. Uhum. Procure colaboradores por habilidade e competência e não pela formação dele. Sabe por quê? Hoje, eu não sei o que você é formado, mas tenho certeza, seu currículo está numa gaveta, uhum. lá, seu, né, seu diploma guardado. Agora, se você não for competente, você está fora. O, o, a sua competência, sua habilidade é testada uhum. todo dia. A, seu, a sua formação, não. A não ser que você seja médico uhum. ou engenheiro que precise de uma formação técnica mais avançada. Fora isso, para trabalhar numa startup para marca digital, porque as profissões estão mudando, né, Fernando? Não é mais a profissão profissão, uhum. profissão manual, ela está mudando porque vai ser uhum. automatizado. Então, a gente tem que ter um pouco mais de inteligência para buscar negócio que ninguém quer fazer. Uhum. A grande diferença de robotização, essas uhum. coisas, é que o humano vai fazer coisas que o robô não faz. É diferente, né? Sim. Que, que a pessoa, o robô vai substituir é. o humano? Não, pai. É o humano que vai mais é. inteligente, que vai fazer coisas que o robô não consegue Sim. fazer.
0: As pessoas têm esse medo, né? Não é como perder o emprego.
1: A gente vai ter que se reaprender. Se vai aprender. Que Foi assim na Revolução Industrial. A inovação chega é. primeiro e a, e a capacidade humana vem depois uhum. da inovação, né? E, a, e agora que está acontecendo isso. Uhum. Só que as pessoas precisam entender que elas são mais inteligentes que o robôs porque ela ensina ele. Então, ela vai, vão, vão ser desenvolvidos negócios e profissões uhum. que hoje não existem. Uhum. Bom, João, e para quem está
0: buscando investimento aqui? A gente tem. Dois, trabalhos, dois livros aqui do John Kepler, Smart Money e os Segredos da Gestão Fácil, pois traz das empresas valiosas. Gestão ágil. Gestão ágil. O que você tem de importante aqui? Só assim, vou dar uma dica aqui para o empreendedor, óbvio, a gente recomenda super a leitura desses dois livros, mas Deixa o que você eu... acha
1: que é fundamental hoje? Então vamos lá. Primeiro, o Smart Money. O Smart Money é um livro que para quem está precisando captar investimento, uhum. precisando de dinheiro para o seu negócio, seja uma padaria ou seja uma startup, uhum. então você consegue entender como pensa o investidor. Uhum. Então antes de você falar com o investidor, você precisa saber como ele pensa. Uhum. Para não cometer o erro que eu cometi lá atrás, eu fiz uma apresentação baseada no que eu achava importante. Quanto que, na verdade, tem que ser o que a pessoa acha importante. Você precisa conhecer com quem você vai falar. Você precisa entender o que ele é, o que ele faz. Outro dia, um cara tentou me vender um apartamento e passou três meses para falar comigo. Quando ele chegou para falar comigo, ele disse, eu estou em um quarto de sala. Eu digo, você sabe o tamanho da minha família? Você sabe quem eu sou? Você sabe a minha capacidade de investimento? Então, assim, ele não me conhecia. E hoje em dia, com essas redes sociais, você tem a condição de saber quem é. Nesse livro, eu dou nome aos bois. Eu começo uhum. com uma dedicatória com mais de 300 nomes, dizendo assim, quem são os investidores no Brasil que fazem investimento em startup uhum. ou, ou em negócio? Então, o Smart Money serve para isso. Eu, eu respondi 10 anos de pergunta que me fizeram nesse uhum. livro. E esse último livro é um livro de gestão. Uhum. É um livro de gestão ágil, que é, que é uma forma de você... É, amplificar a sua capacidade dos seus colaboradores através da gestão de pessoas através da gestão de processo então não é mais, por exemplo, a eficiência de toda uma empresa, é a eficiência de um departamento, de dois departamentos de esquadrões, de, de oportunidades então eu explico aqui que as ferramentas que existem, como você tem que pensar para gerir melhor o seu negócio e pensar como uma startup e uma startup pensar como uma Ambev então como você cria, aliás o prefácio desse livro é do Jorge Paulo Lema então como você vai estruturar o seu negócio daqui para frente.
0: Não, perfeito.
1: Ali eu tenho outro livro, que é o Educando Filhos para Empreender, que foi baseado nessa minha experiência. Familiar, familiar aí? Fazendo. Muito bacana.
0: Pessoal, bom, a gente teve aqui hoje a presença do João Kepler, nos principais investidores anjos aqui do Brasil, com muitos insights de empreendedorismo, o que fazer, o que não fazer. A gente recomenda aqui a leitura desses livros para quem tem experiência de mercado, tanto do lado como empreendedor e agora como
1: investidor. João, obrigado pela sua presença. Valeu. Parabéns pelo programa. Obrigado.